0: Rehmann, SOS,
1: Sick of Silence. Herzlich willkommen bei Virus. herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Und zwar über äh, Gefühle, Mental Health, Emotionen, was in unserem Körper oder in unserem Kopf, in unserem Seel oder wo auch immer abgeht. Für viele ist das ein Tabuthema, wirklich über ihre Psyche zu reden. Umso wichtiger, dass wir das heute machen. Wir reden intensiv über Suche von Selin. Hallo Selin. Hallo. Was hat dich dazu bewegt, dich da zu melden beim Podcast?
0: Also ich lasse den Podcast selber an. Also schon seit einem Zitli. Ich habe dann gesehen auf Instagram gesehen, dass die Leute suchen. Mhm. Und dann dachte ich das passt doch. Weil ich finde auch, es ist mega wichtig, dass wir offen darüber reden. Weil mir selber hat das auch geholfen hat, wenn andere darüber geredet haben, über ihre Themen. Ja, es hat auch mega viel Scham genommen.
1: Mhm. Und Du hast auch selber Erfahrung mit Depressionen, sozialen Angst und auch sonst generalisierten Ängsten. Hat das angefangen? Kannst du dich erinnern, wo du das erste Mal gemerkt hast, oh, mir geht es psychisch einfach nicht gut?
0: Ja, also rückblickend weil ich, dass ich schon als Kind immer so das, oder ein enormes Trauergefühl empfunden habe. Wie hat sich das gezeigt? Also, ich habe mega oft, eigentlich am Abend, wenn es halt niemand sieht, müssen, müssen. Ja, ich eigentlich fast immer, wenn ich schlafen musste, ich rennen und ich habe nicht, gewusst, wieso. Und dann hatte ich auch Angst als Kind. Ich habe schon von früh an mega Mühe, Sachen leid zu machen. Meine jüngere Schwestern müssen mir meistens helfen. Ja, und Weil dann.
1: Wenn Angst dass du einen Fehler machst? Oder was sind die Angst konkret?
0: Es war einfach für mich mega schwierig, auf Leute zuzugehen. Also halt so die sozialen Ängste, zum Beispiel einfach nach, nach etwas Fragen, eine Serviette. Und das ist für mich einfach. Nicht gegangen. Es so, bin ich komplett in Panik ausgebrochen.
1: Wenn ich bei kleinen Kinder hat man das von Fremden, oder? Dann genau. sagt man so, dass ja. kleine Kinder so eine Phase haben, wo sie so Angst haben, auf Leute zuzugehen.
0: Ja, voll. Also, bei Kindern ist es ja auch noch relativ mhm. normal, dass sie Angst haben. Und meine Eltern haben auch immer häufig gesagt, ja, es ist nur ängstlich.
2: Mhm.
0: Aber es war nicht nur ängstlich, sondern so innerlich war ich wirklich einfach komplett im Loch.
1: So richtig in einer Panik?
0: Ja. Also im Jugendalter hat es sich klarer gezeigt. Jetzt, ähm, zum Beispiel auch mega Mühe gehabt mit der Öffentlichkeit zu essen. Mhm. Oder auch einfach nur im Klassenzimmer hocken Ich hatte Angst, sie irgendwie auffallen. Also die Depression war schon immer da. es liegt bei mir auch der Familie. Ja. Dann, eigentlich mit 14 hat es dann eigentlich bei mir angefangen mit einer Zwangsstörung.
1: Was war die erste Zwangsstörung? Also
0: ist so... Gedankenzwang sind mit sexuellem Inhalt. Mhm. Also halt Bilder, ungewollte Bilder, die Angst, dass sie in dem Sinne, dass Also Es das war zum Beispiel so, dass ich einfach Leute plötzlich an ihre Geschlechtsteilhändlänge.
1: Mhm. Aber es ist schon mal cool, dass du Zwangsgedanke Zwangsgedanken kannst ansprechen kannst, weil sehr viele Leute kennen das, haben Zwangsgedanken mhm. und das sind meistens Gedanken, wo man extrem schlimm finde. Also mhm. Sachen, wo man das Gefühl hat, oh, wenn das passieren würde, das wäre so schlimm. Mhm. Und darum ist der Gedanke so intensiv. Und viele Leute, die ich kenne, die Zwangsgedanken mhm. beschreiben, getrauen sich nicht, ihre Zwangsgedanken auszusprechen. Wenn du jetzt ehrlich bist, andere an Genitalien zu lernen, das kann man auch sagen, mhm. könnte sie sein, dass da noch Gedanken sind, wo du dich jetzt auch nicht getrauen würdest, darüber zu reden.
0: Ja, also es ist... Mir fällt bis heute schwer, eigentlich das anzusprechen, weil es doch sehr scham... Oder mhm. ich es ist irgendwie schäm... also es ist nicht, dass mir dafür schämen, aber es ist so ein bisschen... ja, wenn man das wie Leute ausspricht, es tönt halt schon sehr strange mhm. oder das halt die Leute erklären, wieso man die Gedanken hat. Ich habe eigentlich immer Angst, dass die Leute nicht verstehen und oder irgendwie das Gefühl, mit mir stimmt
1: etwas nicht. Und das ist ja schlimmer, umso, <lacht> so zwangsgedanken umso weniger man du denkt, umso mehr mhm. kommt es. Mhm. und irgendwann ist es so intensiv in der Autobahn im Hirn, dass einfach immer der Gedanke das ist.
0: Ich weiß sogar noch, was, was bei mir angefangen hat. Mhm. Es war eigentlich, dass ich mit meinen damaligen Kolleginnen über ein Thema geredet habe. Und dann hat meine Kollegin noch etwas zu mir gesagt.
1: Willst du sagen, welches Thema und was sie gesagt hat, oder ist das komisch?
0: Also es ging drum darum, gegangen, dass Wir haben damals über Buben in unserer Klasse geredet. Mhm. Und mich hat das dann nicht groß interessiert, gehabt. Und dann hat meine Kollegin so gesagt, also, ja, ob ich auf Frauen stehe. Und dort hat es bei mir angefangen, weil ich an das weibliche Geschlechtsteil gedacht habe, um zu schauen, ob, ich, ob ich sie etwas in mir auslöst mhm. Und dann habe ich dann einfach die Gedanken entwickelt, so, was, wenn ich Leute einfach irgendwo an die oder, halt, oder bei Männern an ihr Geschlechtsteil. Mhm. Und dann habe ich mich zum Beruhigen so Sätze in meinem Kopf wiederholt
1: was sind das für Sätze? Es
0: also, war wirklich so der Satz, so, ich will niemandem an die Brust oder an die Penis längen. Wieso würde ich das machen? Und das war so ein Satz, den ich dann immer wiederholt habe. Mhm.
1: Also, ich hatte einen beruhigenden <lacht> Satz. Schön <wär lacht> gewesen, Egal der ja. Satz, egal, wenn ich denke, ich könnte Frauen oder Männer äh, im Genitalbereich mhm. längen, auch das ist okay. Das wäre eigentlich schön. Gewesen. <lacht> Aber der Kopf macht natürlich, ich darf nicht, auf keinen mm. Fall, oder? Ja,
0: ja das, ist, das ist halt das Ding bei Zwängen, dass es <lacht> eigentlich darum geht, dort gar nicht darauf einzugehen und halt zwang Zwängen zuzustimmen. Also es ist halt Es klingt dann mega absurd. Oder, halt, oder es gibt ja auch Zwänge, wo man zum Beispiel Angst hat, dass man jemanden verletzen mm -hmm. ähm, Und dort ist es dann so, ja, ich werde die Person stechen <lacht> Ja, das ist natürlich Also, wenn das jetzt jemand gehört, denkt man sich so, hä hey, um, aber es ist, ich meine, bei jemandem, der wirklich jemanden verletzen würde, würde sich wahrscheinlich die Gedanken gar nicht machen.
1: Richtig. Also das ist ja so, dass Leute, die einen Zwangsgedanken haben, wie zum Beispiel der Zwangsgedanke, man könnte jemanden vor der Zug schöpfen, mhm. der wird nie jemanden vor der Zug schöpfen, yeah. Weil es wäre das Schlimmste. Das ist der schlimmste Gedanke, jemanden vor der Zug mhm. zu schöpfen. Jemand, der jemanden vor der Zug schöpft, der macht das einfach. Ja, und der hätte nicht Angst davor. Yeah. Und das ist, glaube ich, noch Wichtig zu wissen. Das heisst, so Zwangsgedanken sind meistens etwas, was man moralisch oder irgendwie einfach als schlimm empfindet. Mm. Und darum macht man es logisch auch nicht. Aber man hat das Gefühl, man macht es jetzt. Also hey, jetzt. Du hast wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ich lange jetzt jemanden an mm. Genitalien, oder? Obwohl du das ja gar mm. nicht willst. Ja, voll. Und das, das ist ja das Verrückte.
0: Ja, das ist so das. Und mm. Wir wissen es zwar so, dass es eigentlich völlig keinen Sinn ergibt, aber. Das, das. das Wissen ist das eine, aber das Gefühl ist das andere. Und
1: also, ich habe jemanden getroffen, zum Vielleicht mhm. noch, der einen Zwangsgedanke hatte, dass er homosexuell sein könnte. Mhm. Und er ist eigentlich heterosexuell. Mhm. Aber der Zwangsgedanke ist so weit, gegangen, dass er dachte, er könnte schwul sein. Dass mhm. er nachher ein Outing gemacht hat und probiert hat, mit einem Mann Sex zu haben. Und das hat für ihn hat nicht funktioniert. Mhm. Also, er weil er gar nicht für Männer mhm. fühlt eigentlich sexuell. Mhm. Aber der Gedanke war so stark. Also das zeigt mhm. auch, was die Zwangsgedanken bewirken können.
0: Das war bei mir auch so, dass es in die Richtung gegangen ist, dass ich gemeint habe, dass ich auf Frauen stehe. es Ding war so, dass ich bereits Leute in meinem Umfeld, hatten, die, die homosexuell sind. Und das ist auch in meiner Familie so völlig oder wird akzeptiert. Und inzwischen weiss ich auch so, es es wäre ja kein Problem, wenn es ja so ist. Mhm. Aber es ist so, weil ich für mich gewusst habe, dass ich ja, eher mich eher zu Männern hergezogen fühle. Es ist das war das, so, ich habe nicht, gewusst, für was dass ich noch genau Angst habe. Es ist ja nichts, wo man muss, davor Angst haben muss. Am Anfang hat so so, ja, das ist normal, ähm, sich die Frage zu stellen. Aber ich so, gesagt, nein, es, es ist so, versucht zu erklären. Es ist nicht, dass ich mir das wirklich frage, ob ich auf Frauen stehen könnte. Ich weiß, dass ich nicht auf Frauen stehe. Es ist so, dass ich so Gedanken habe in meinem Kopf und nicht aufhören. Mhm. Und,
1: dass du Geschlechtsverkehr hast mit Frauen?
0: Ja, dass ich... Dass ich das vor allem eben, dass ich Angst habe, dass ich Frauen an mhm. oder Stafrauen und weiß es nicht und ich belüge mich selber. Ah, ja, genau, ja. ja. Ich habe dann eigentlich zwei Jahre lang das für mich behalten, weil ich lange auch nicht gewusst habe, dass das der Zwang sein könnte.
1: Dass man mitbekommen, wie fest ich der Gedanke plagt, mhm. wie oft ist der gekommen?
0: Ähm, ich war wirklich 24 Jahre damit beschäftigen also es hat, hat irgendwann einen punkt gegeben wo mich alles irgendwie getriggert hat mhm. also jetzt zum Beispiel Serie es um die Thematik gegangen ist nicht können schauen, Lieder hören, die irgendwie in die Richtung gegangen sind
1: Katy Perry I Kissed a Girl ja, and I Liked ja, it tatsächlich der.
0: ja so, so Lieder mhm. habe ich nicht mehr hören. Mhm. es ist dann auch so gewesen, dass ich mir war die ganze Zeit schlecht gsi ja wirklich nicht mehr wirklich mögen essen mhm. Ja, und dann habe ich halt wie auch Familie, oder halt immer so gesagt, hey, ja, ich habe einfach keinen Hunger und so. Irgendwann, nach zwei Jahren, weiß ich noch, bin ich mit meinen Eltern im Garten gsi und habe halt versucht, mich abzulenken. Aber das ist so, ich war die ganze Zeit den Satz am Wiederholen in meinem Kopf. Und irgendwann bin den ich... Den Satz nochmal, wie schon? Also irgendwann habe ich den Satz gha so, ich bin nicht lesbisch, weil ich bin noch nie eine Frau verliebt gsi ich starb auf Männer.
1: Okay.
0: Dann ich, ja, bin ich zusammengebrochen, also ich musste mega rennen und bin zu meinem Vater und habe ihm erklärt, was für Gedanken sie hatte.
1: Dann meinte er wahrscheinlich ja, vielleicht bist du ja lesbisch.
0: Als ich zu meiner Mutter bin, <lacht> hat sie das gesagt. Also, ja, ja, das wäre ja nicht schlimm. Nichts. Ja, ich weiss. aber Es war so, ja, schon schwierig, ihr das zu erklären. Ja. Sie, ist halt, also, sie hat mega lieber reagiert. Sie hat so, ja, das kann schon sein. Und, und dann bei meinem Vater war es so, gewesen, dass ich ihm erklärt habe, was in meinem Kopf abgeht. Mhm. Ich habe gesagt, hey bei mir hier 24,7 einen Satz am Wiederholen und einfach so, da haben sie mein Verhalten geschildert und mein Vater ist Arzt und er hat dann gesagt, okay, für ihn tun wir das nach Zwängen mhm. Und er hat glücklicherweise einen Kollegen hatte, oder hat einen äh, Ärztekollege, der äh, auf Zwang spezialisiert ist.
2: Mhm.
0: Und dann ähm, bin ich zu einem Psychiater gegangen, habe mir erklärt, was los ist und er so, ja.
1: Darf Frage in dieser Zeit hast du dich schon selbst Verhalten gehabt oder war das noch nicht? Mehr?
0: Nein, das ist eigentlich Drei Jahre später kam.
1: Also, wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo mm. du das erste Mal in Therapie bist, eben bis zum mm. Arzt, der sich mit Zwängen auskennt. Mm -hmm. Wie war das dir? gesehen, das geholfen?
0: Also Im ersten Moment ich war ich mega leichter, mm -hmm. eine Erklärung dafür zu haben. Aber ja, die Gedanken waren natürlich nicht einfach weg. Gewesen. Es hat im Moment in einem kurz geholfen. Aber es ist noch ein biss 2008, also vier Jahre lang, haben mich diese Zwänge intensiv begleitet.
1: Hast du offen darüber geredet oder hast du es nicht können?
0: Nein, weil ich mich halt mega geschämt hatte. Mm -hmm. Einerseits, dass ich Zwänge habe und andererseits aufgrund des Inhalts. Weil, also schon heute, es ist so, dass das niemand in den falschen Hals bekommt. Ja, wenn man sagt, so, ja, ich habe Angst, dass ich auf das gleiche Geschlecht stehen könnte, mm -hmm. ist so, halt absurd, aber es ist so, Inzwischen kann ich ja sagen wenn es so, hey, so wäre es ist egal es ist so
1: ist, ja es gibt eine ganze Folge Riemann für die die sie nach der Folge hören, Zwangsgedanken Rehmann, die redet oh jetzt fällt mir sein Name nicht mehr weil es ist schon drei Jahre zurück aber redet genau über das mhm. einfach aus der Männer Sicht ist mir so und hat einen Mann gesehen mit längeren mhm. Haaren und gefunden oh, was wäre eigentlich wenn ich schwul wäre mhm. und dann hat sich der Gedanke nonstop in seinem mm. Kopf reproduziert. Einfach aus dem Nichts ist das für ihn.
0: Kann das sein, dass er Musiker ist?
1: Ja, ich glaube. Ja. Kann du Will den er
0: das Ding ist Wie heißt äh, Ich glaube, ich habe etwas mit Gonzales Ja, genau. Das, ja. genau. Weil das Ding ist noch. Gonzalo Ich behalte gerade Googling. Das intensive Google mhm. Und dann bin ich auf seine Geschichte gestoßen. Mehr
1: oder wo noch anders?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber vielleicht. Ich heiße es nicht Und dann.
1: Ähm, ja, das und. Und
0: das ist eigentlich das, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, das ist das, was ich habe. Mhm. Und das hat mir mega geholfen. Ah, schön. Das zu lesen und davon zu hören. Ich glaube, das war noch ein Punkt, der es bei mir dann hat. Ja, dann im 2018 gab es bei mir wie eine Verschiebung der Thematik, bei den Zwängen und es sind auch noch andere Sachen dazu gekommen.
1: Also gehen wir da dann mal auf mhm. die Spur. Und zwar äh, 2017 hast du das Gymnasium abbrechen, mhm. weil es nicht gegangen ist. Mhm. Was ist denn da passiert?
0: Die Depression hat mehr Raum eingenommen und auch, also ich habe mich im Unterricht nicht mehr konzentrieren weg der Zwängen.
1: Wegen dem Gedanken.
0: Ja, genau. Mhm. Und einfach auch, weil, ich, weil meine Noten so schlecht waren, dass ich wusste, ja, ich arbeite das Gymnasium sowieso nicht. Mhm. Und dann habe ich wirklich so von einem Moment auf den anderen entschieden, ich breche es ab. Und hatte dann den ersten Klinikaufenthalt. Gehabt.
1: Bring mich mal an diesen Moment, mhm. oder? Du warst in der Schule. Wie hat dein Schulleben dort ausgesehen?
2: Mhm.
0: Also, ich war, ich war mega zurückhaltend gsi sehr ruhig. Ähm, mhm. Im Unterricht, im Gimmer. Also ich bin, bin halt jemand, der sich immer so ein bisschen aus den Sachen herausgehalten hat. Mhm. Ich hatte meine Gruppen oder meine Kolleginnen. Ja, ich war einfach konstant in meinem Kopf. Und auch rückblickend so, ich war ich sehr einfach immer traurig. Ich mhm. fühlte ähm, mich irgendwie fehl am Platz gefühlt und anders. Ich hatte halt auch mega Mühe im Unterricht. Ich habe Mühe, gehabt, mich zu konzentrieren und zu lernen was dann, ja, jetzt später weiß ich wieso Es <lacht> war nicht nur wegen der Zwänge und der Depression, sondern auch halt wegen ähm, ADHS
1: mhm. wo die noch nicht diagnostiziert war. Ja,
0: ja später hat man auch den Verdacht auf Autismus Spektrum gehabt, mhm. wo ich jetzt äh, abgeklärt werde mhm. also war dann auch so dass ich eine Matheprüfung gehabt habe. und ich bin ultra schlecht in Mathe also seit ich habe seit im Kindergarten Nachhilfe braucht mhm. Dann habe ich die Prüfung geschrieben und dann eine Lehre abgegeben. Dort habe ich mich dann entschieden, dass ich kann nichts. So also geht es nicht, ich mag nicht, mehr. ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wieso ich es überhaupt versuche. Es ist ja klar, dass ich nochmals ein Jahr müsste wiederholen. Ich habe die Vorschläge nicht, ich komme bei der Prüfung sowieso nicht durch. Und dann habe ich gesagt, dass ich bricke ab. Ich bin ich zu meinem Klassenlehrgang gegangen und habe gesagt, hör auf. <lacht> ich bin dann kurz darauf hin, in eine Kriseintervention eintreten.
1: Hast du noch einmal angelüht oder deine Eltern haben noch einmal oder? Ich
0: weiß nicht mehr, ob es meine damalige Therapeutin war, die. Wo, mhm. wo, sie hat einfach vorgeschlagen, dass es gut wäre, wenn ich einen Klinikaufenthalt mache. Als ich das erste Mal dass meine Eltern gegenüber gesagt haben, habe, ich sie haben so gefragt: Was, du brauchst das doch nicht. Und ich so, Doch, mir mhm. geht es nicht gut. Ich, will, oder ich brauche mehr Hilfe.
1: Mhm. Und bist du bist 2017 in die Klinik und wie war das? Ich
0: habe damals. Meine damalige beste Freundin kennengelernt. In der Klinik? Ja.
1: Mhm.
0: Es war nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach, Leute mit ähnlichen mhm. Themen zu kennen, weil man sich einfach auch gegenseitig anziehen kann. Mhm. Ähm, aber damals war es wie etwas Schönes, weil ich mich nicht mehr so ein Leihgefühl hatte. Und ich habe mich verstanden und gemerkt, hey, es gibt noch andere, die sich so fühlen.
1: Hat sie dir selbst selbstverletzendes Verhalten gezeigt?
0: Nein. Ich weiß nicht, wie, wie. oder was es bei mir war, dass ich auf die Selbstverletzung gekommen Ich weiss noch, ich habe das irgendwo irgendwie mitbekommen. Und ich verstehe inzwischen auch, wieso ich es gemacht habe. Wieso? Es war eigentlich aufgrund dessen, dass ich wollte, dass sich jemand um mich kümmert. Mhm. Aber das Ding war, dass ich die Selbstverletzung immer versteckt habe. Also es war auch nicht so, dass ich es offen gezeigt habe. Ja perself verletzt ist halt nicht er hat es macht irgendwo auch abhängig weil es halt dopaminus Dopamin auslöst und ja ich habe mich dann eigentlich das allererste mal selber verletzt kurz vor der Sommerferie, im ich glaube es war 2016 gesehen ich habe angefangen mich zu kratzen und dann irgendwann bin ich so angespannt gewesen, weil ich einen Streit hatte mit meinen Eltern da sind eigentlich ja mich fester verletzte Hals noch kratzen, aber nicht, nicht so, dass es aufgefallen wäre. Mhm. Ja, dort hat sich eigentlich so ein von mini meine Borderline Symptomatik zu zeigen, weil ich nach dem mini verletzte Hals habe mir eine Therapeutin geschrieben, weil ich halt wollte, dass sich jemand, ja, dass jemand für mich da ist. Dort habe ich irgendwie gemerkt, so, dass es eine Anspannung nimmt und ich halt nicht gewusst, wie ich mit einer Anspannung anders auf eine gesunde Art und Weise umgehen kann. Mhm. Und das hat dann so den Ball ins Rolle gebracht. Ja, 2016 hat er angefangen, dass noch andere Themen dazu sind. Was noch? Dort hat er die, ja, die Essstörung langsam den anfang
1: genommen. Wie hat sich die gezeigt? Wie, wie hast du gegessen?
0: Also ich habe restriktiv gegessen. Ich habe irgendwie noch von Kal Kalorienzellen, weil ich gewusst habe, dass, das, dass das helfen kann, um zu abnehmen, wenn man darauf schaut, wie viele Kalorien dass man, dass man isst.
1: Hast du abnehmen. Oder soll ich einfach etwas kontrollieren?
0: Ich glaube, es ist mehr um die Kontrolle gegangen und weil ich irgendwann der Gedanke, hatte, dass ich oder dass mich Männer nur attraktiv finden wenn ich so und so aussehe. Das Ding war, obwohl ich sehr selbst äh, sehr unsicher war, ich habe nie, nie Probleme gehabt mit, meinem, mit meinem Körper oder sonst mit meinem Aussehen, aber dort war es so etwas, dass ich mich. Habe, vergleichen mit anderen und das Gefühl hatte, wenn ich nicht so aussehe wie die, dann bin ich nicht schön und nicht attraktiv. Plus, nach meiner ersten Zwangsstörung hat sich ein neuer Zwang entwickelt. Und dort ist es inhaltlich darum gegangen, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht krank genug.
1: Der Zwangsgedanke? Ja. Wie ist der? Kannst du ihn genau?
0: Also, es war wirklich, wenn ich nicht eine Essstörung habe, kann es ja nicht so schlimm sein. Mm. Wenn ich mich nicht fest verletze, kann es ja nicht so schlimm sein. Hm.
1: Und egal, wie fest du dich verletzt hast und wie viel abgenommen hast, es immer noch nicht genug.
0: Ja, das war dann das Gefährliche, dass, dass es irgendwann wirklich komplett außer Kontrolle geraten ist und ich es halt wirklich so weit getrieben habe, bis, zum, ja, bis zur Selbstgefährdung. Also, in 2018 war bei mir wirklich bergab gegangen. Ich habe ab 2018, wirklich, nach dem Tagesklinikaufenthalt, bin ich immer wieder ihre einer Krisenintervention gewesen. Ich hatte mich wirklich dem stereotypischen Borderline-Bild so ein bisschen Also, ja, das Gefühl hatte, ich muss ja so sein. Wenn man mir nicht ansieht, dass ich krank bin, dann habe ich ja nichts.
1: Mhm. Und dir hat man es nicht angesehen, weil du sehr dünn war und eine Narbe bekommst?
0: Mir hat man die Essstörung eigentlich erst im 2020 angesehen, als mhm. ich einen Aufenthalt gemacht habe zur Behandlung von Magersucht. das, dass ich schon sehr schlank, schon immer sehr schlank war, war es wie nicht gross aufgefallen. Also es hat auch lange von meinen damaligen Behandlern geheißen, dass ich keine Essstörung habe, weil ich nicht im Hungergewicht bin.
1: Aber das wäre ja atypische Magersucht. Genau,
0: dann, also das oder? Ding war, ich hatte eigentlich lange eine atypische Magersucht gehabt.
1: Mhm.
0: Im 2017 hat man mir der Tagesklinik Diagnose geben, aber ich habe es abgestritten, mhm. weil ich gesagt habe, ja, ich habe ja kein Problem, ich bin ja nicht dünn und ich esse ja. Aber das ist das, was viele Leute das Gefühl haben, so eine Magersucht sieht man den meisten nicht an. Oder, ja, häufig ist es atypische Magersucht, wo die Betroffenen haben. Nur weil man erst heißt es das nicht, dass man nicht eine Essstörung haben kann. Respektive Magersucht. Kann. Es ist auch ein Spektrum. Mhm. Es ist nicht immer das typische Bild, das man im Kopf hat, von einer Person, die wirklich ganz klar
1: mhm. Also es kann jemand relativ viel Gewicht haben und mhm. einfach die Kalorien zählen und mhm. alles immer exakt machen. Und das genau. ist auch schon eine Essstörung, ja. also eben atypische Magersucht. Ja. Es sind nicht nur die dünnen Menschen oder äh, Leute, die eben Bulimie, genau. sucht. sondern
0: Oder halt auch Binge-Eating genau. oder Orthorexie. Verschiedene Formen. Ja, ja 2017 war ich in einer Tagesklinik. Dort sind auch einige Diagnosen dazukommen. die haben mich einfach sehr stark mit meinem Krankheitsbild zu identifizieren. Und habe wirklich richtiggehend am Kranksein festgehalten. Mhm. Ich habe dann nach der Tagesklinik eine Lehre angefangen. Weil irgendetwas habe ich... Machen mit meinem Leben.
1: Mhm. Was hast du gemacht? Ich
0: habe eine Lehre als Fotofachfrau angefangen mhm. im Bereich Verkauf. Ich wusste nicht, gewusst, was ich mit meinem Leben machen will, aber ich habe gewusst, dass ich nie verkaufen werde.
1: Hast du das schon von Anfang an gewusst, dass du erst Dinge Nein, das,
0: das hatte ich immer gewusst, oh. meine sozialen Ängste und ich habe von mir oh, oh. Also, nein. Und so, nein.
1: wieso hast du ausgerechnet das ausgesucht?
0: Das Ding war, ich wollte halt etwas mit Fotografie machen, mhm. aber ich wusste, dass hat nichts mit Fotografie zu tun gross kreativ, aber meine Eltern haben mich halt auch so dazu gedrängt, mich zu bewerben und dann habe ich mich halt einfach bei Stellen, wo ein Foto drin vorgekommen ist, beworben.
1: Und dann hast du das bekommen.
0: Und dann habe ich die Stelle bekommen und ich bin eigentlich zuerst noch in Zürich ähm, an so einer so Filmschule, ähm, schauen, ob ich ein Studium machen wo man in mit einem Portfolio sich so bewerben kann. Aber ich habe halt mich doch entschieden, dass ich arbeiten und Geld verdienen möchte, dass ich hoffentlich ausziehen kann, weil Damals war halt ja, das Verhältnis zu meinen Eltern schwierig. Gewesen. Mhm, ist klar, ja. ja und dann habe ich 2018 die Lehre angefangen. Ich voll in meiner Essstörung. Gewesen, Selbstverletzung, wo sehr häufig vorgekommen ist und immer äh, ja, schlimmer geworden ist. Mhm. Irgendwann habe ich dann auch mit Alkohol meine Anspannung zu regulieren Ich habe das erste Lehrjahr beendet. bin er ins zweite Lehrjahr gekommen. Und dann habe ich aber ähm, die Lehre in dem Sinne pausiert, aber ich konnte ein Praktikum machen. und bin auch aus dem Verkauf genommen worden und bin er in den Bereich Finishing, was so Laborentwicklung ist. Mhm. Weil, ähm, weil es einfach nicht gegangen ist, unter Menschen zu sein.
1: Wie muss man sich das vorstellen, wo du im Verkauf?
0: <lacht> ähm, es war eigentlich so, dass ich halt durch angespannt war. Ich hatte konstant Angst, weil ich mit Leuten reden musste. Mhm. Ich hatte einmal hatte ich einen Kunden, der mich wirklich zum gröbsten zusammengeschissen hat. Er
2: oh.
0: also hat selber, glaube ich, ein Problem mhm. Aber ähm, die Leute oder die Kunden hatten auch häufig das Gefühl, dass ich sage unfreundlich, weil ich so Angst hatte, dass ich halt nachher sehr. Auch hast ganz Ja. Nicht mal einfach so ein bisschen desinteressiert. Mhm. Vielleicht war ich so. Gewesen. Nein, es ist
1: Nein. Du bist einfach Angst? Ja, ja, das es ist, so, ja,
0: es ist es mich einfach wirklich schlimm jeden Morgen aufwachen und das ist auch, ich, ich wollte das einfach gar nicht wollen machen. <lacht> ich, wollte, also, ich bin mega froh für die Erfahrung. Ich habe mega gut unterstützt worden war Alle waren verständnisvoll aber ähm, ich hatte einfach den Sinn nicht gesehen jeder Morgen morgens für mich gleich und das hat einfach meine Depression schlimmer gemacht ich bin unterernährt Ich bin, gewesen, bin nicht imstande gewesen, eigentlich etwas zu machen und das Ding war, dass ich mich mehr drum da ha mich kränker zu machen als etwas zu verändern in meinem Leben
1: und in der Zeit hat es auch den ersten Suizidversuch gegeben?
0: ja genau ich, also ich hatte damals noch bei den Eltern. Club ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war, aber ähm, ich habe einfach zu viele Beruhigungsmedien genommen. Ähm, also natürlich für mich war es damals eine große Menge, gewesen, aber ähm, ich habe dann ähm, hab meinem damaligen Psychiater geschrieben gehabt und dann hat das natürlich meinem Vater gesagt gehabt.
1: Also wolltest du sterben oder auch wieder ähnlich wie bei der Halbverletzung, Das ist du zeigen, wie schlecht es dir geht?
0: Nein, ich hatte den Wunsch, gehabt, nicht mehr da zu sein. Aber es ist für mich damals irgendwie auch nicht so ganz klar war, was ich gemacht habe. Ich weiß auch noch, also im Gimmer habe ich das erste Mal einen Suizidgedanken gehabt. Wir sind irgendwie über eine Brücke gelaufen. Und dann hatte ich dann den Gedanken gehabt, ich könnte jetzt von der Brücke springen und dann wäre es vorbei. Dann muss ich nicht mehr und muss es nicht mehr fühlen. Und, und das hat mir auch Angst gemacht. Ich hatte damals auch mit mein, ähm, Vertrauensperson Vertrauensperson Person hat, der natürlich meine Eltern verständigt mhm. ähm, Und ich habe gesagt, nein, nein, keine Angst, ich mache mir schon nichts. Und dort war wirklich so der Moment, wo die wo Gedanken nicht mehr weg waren. Und eigentlich
1: aber wenn wir jetzt wieder bei der um, Zwangsgedankentheorie sind, dann wäre es ja so, dass der Gedanke zwar da ist, aber du es eigentlich nie würdest machen
0: würdest. Genau, es war mega schwierig für mich selber, um zu wissen, ob es jetzt tatsächlich ein Suizidgedanke ist oder ist es der Zwang, der das sagt. Und irgendwann war es wirklich so, wie. Ja, es war wie abgespalten. Ich eigentlich nicht wollte nicht sterben. Ich habe das Gefühl, dass ich sterben muss sterben. Mhm. Sonst bin ich nicht krank. Es war ja. so, in meinem Kopf gesagt ich muss Suiziden ja. gehen, sonst bin ich nicht krank. Irgendwann war es aber dann schon so, dass ich den tatsächlich Wunsch habe, nicht mehr da zu sein.
1: Ja, nicht mehr so da zu sein, wie die Situation war, oder einfach ganz sterben? Ganz. Ja,
0: ähm, Ja, dass ich nicht mehr muss im Leben muss. Weil ich einfach auch, ja, als ich die Lehre abgebrochen habe, bin ich die Behandlung von Magersucht. Und mhm. Ich, ich habe ich ha keine Ausbildung, hatte ich wusste nicht, gewusst, was ich mit meinem Leben machen wollte. Als wo ich mich entschieden hatte, die Lehre abzubrechen, habe ich dieser mich in der Mittagspause für mein jetziges Studium beworben. <lacht> ähm, weil ich dachte, so, ja, ich kann ja nichts verlieren. Ja, und dann habe ich wirklich, ähn ähnlich wie dann im, im Gymnasium bin ich zu meinem Chef, gesagt, ja, ich breche ab, es geht nicht mehr. Ich bin dann im März... 2020 in Krisenintervention, Das war auch anfangs Corona gsi. Mhm. Bin dort im Monat und konnte im April stationär eintreten für die Behandlung von Magersucht. Und deswegen war ich, zwar, ich wusste zwar dass ich das behandeln muss aber es war nicht dass ich wirklich wollte, dass es fortgeht.
1: Also hast du hast dich noch damit identifiziert? Ja. Du bist das noch gewesen, Ja.
0: Ja, ja der Aufenthalt 2020 in dieser Klinik war mega schwierig weil ich bin det also Klinik noch mehr abgenommen. Ich habe den Aufenthalt mehr genutzt, um mir selber mehr kaputt zu machen.
1: Um noch mehr zu zeigen, wie schlimm das eigentlich ist.
0: Ja, also ich habe wirklich nicht wollen, dass mir jemand meine Krankheit wegnimmt. Mhm. Ich war dort einen Monat ich, stationär. Und die Therapeuten wie auch die Pflege, die waren komplett am Ende mit mir, verständlicherweise. Weil ja, ich einfach nicht wollen, verändern. Wollte. Mir ist in dieser Klinik so schlecht gegangen, ich war so habe ich habe hab mich nicht mehr gespürt. Es ist so, alles ist ich war so, so in eine Dissoziation. Mhm.
1: Also, zum den Menschen zu erklären, was eine Dissoziation mhm. ist, du hast dich wie von dir selber etwas abgespalten. Ja. Ähm, wie war das, das bei dir konkret?
0: Also, ich habe zum Teil auch so. Also, in den Therapiegesprächen war ich wirklich eher und ich konnte mich nicht mehr äußern. Mhm. Ähm, ich war wie niemand da eigentlich eingefroren. Ich hatte mega Mühe, hatte motorisch, ich habe meinen mein ganzen Körper nicht mehr gespürt Zum Teil habe ich wirklich auch nicht, mehr, nicht mehr klar gesehen,
2: mhm.
0: also so ein Unwirklichkeitszustand war. Ja, ich habe eigentlich auch nicht gewusst, so ist, bin, ist das noch real oder nicht? Mhm. Passiert das wirklich oder nicht? Ja, und der Zustand ist so unangenehm für mich, dass ich, dann, ich war in meinem, auf meinem Zimmer war. Alles komplett dunkel und ich war nur am Grenzen also ich dachte, so, was, was mache ich mit meinem Leben? Etwas muss sich ändern. Ich hatte mich während des Aufenthalt, eben, ich habe, ich habe nur noch abgenommen. Gehabt. Ich habe, bin in eine, eine Sportsucht gegangen, mhm. habe übertrainiert, habe mich auch selber verletzt während des Klinikaufenthalts. Ja, und dann hatte ich wirklich so einen Moment, in wo sich in mir etwas gelöst hat. Und ich habe wirklich gesagt, also, ich lasse es das lassen, ich will, dass es besser wird.
1: Ui, in der Klinik? Ja. In dem Moment, wo du beschrieben hast, weil du alles dunkel gemacht hast und brüchst, ja. eh ist es dir passiert? Ja, ich
0: habe also, hab, hab einen ganzen Tag lang gegen mich selber angekämpft. Mhm. Und irgendwie, ja, es ist völlig absurd, aber ich habe angefangen zu akzeptieren. Und ich habe gesagt, ich will, ich will etwas ändern, ich kann so nicht mehr
1: ist das eine innere Stimme, oder wie ist das, oder das Gefühl, Emotion Emotionen?
0: Am Anfang hatte ich aus Verzweiflung und am Schluss hatte ich aus Erleichterung. Mhm. Weil sich wirklich etwas gelöst hat und ich zum ersten Mal seit Jahren mich wieder gespürt habe. Es war schon so, dass ich in der Therapie so eine Übung gemacht habe, so eine Übung mit dem Stuhl, wo man im Stuhl hockt und dann ist so... Bei mir war es meine Zwangsstörung, wo mir gegenüber gehockt ist. Mhm. Und ich habe dann eigentlich mit dem, mit dem Anteil wie geredet. Mhm. Dann hatte ich auch eine Therapeutin, die mir genau das gab, was ich gebraucht ha. Ah, und das Ding war dann Sorry, ich bin schon ein kreuziges Reden. <lacht> ich habe mich ja vor dem Aufenthalt bei dem Studium, das ich jetzt mache, angemeldet. Mhm. Und ich musste während dem Aufenthalt ein Projekt einreichen. Müssen. Das Ding war schon, aufgrund der Pandemie... Hey, wir durften nicht aus der Klinik dürfen oder nicht gross vom Gelände. Also ich hatte nur die Möglichkeit, etwas in der Klinik zu machen.
2: Mhm.
0: Und die Thematik war, mir haben das Wort Bildriss bekommen. Ich habe mir dann überlegt, okay, was kann ich hier machen kann. Dann habe ich mein erstes Fotoprojekt über die Thematik Klinik gemacht. Ich habe dann, ähm, die Räume in der Klinik fotografiert und in die Bilder so rissen also in die Wände weil für mich die Klinik der Klinikaufenthalt ein Iris ins Leben war. Genau, und dann genau habe ich während dem Aufenthalt das ein Projekt eingereicht und habe auch äh, Zusag für für Studium mein Vater hat mir angelüte und hat gesagt ja er hat den Brief bekommen er hat einen Aufwand gesagt oder beanagt worden und ich war nicht bin nicht glücklich darüber weil das hat wie geheiss, also, ja ich habe einen Grund weiterzumachen. zu und ich habe mhm. dann auch, ähm, im während dem Klinikaufenthalt ein, den Suizidversuch hatte, weil die Annahme für das Studium mich so triggert hat, dass mich oft gesagt hat, so, jetzt muss ich.
1: Jetzt musst du gehen, sonst musst du ja. das noch machen.
0: Ja, genau. Ja, der Suizidversuch war dann eigentlich so etwas das, was er halt auch... Oder ich, dann habe ich mir so oh mein Gott, so weit ist es
1: gekommen. Also hat dich das auch etwas aufgeweckt?
0: Ja. Ja, und dann habe ich von einem Moment auf den anderen gesagt, also, ich muss jetzt etwas ändern und bin dann auch... Also, ich muss noch abwarten. Am nächsten Tag ist es dann so gewesen, dass mir jetzt morgen kam und von mir hat mir einfach gewusst, dass so, ja Frau Müller ist ihre Sachen nicht. Und dann bin ich am Tisch gekocht und habe mich das ganze zum Morgen gegessen. Gefragt, ob ich noch mal ein Brötli darf haben. Pflege ist absolut nicht mehr klar. Gekommen. Ich denke, was passiert hier? Wenn mhm. ich <lacht> damals die Behandlerin, also ich habe mir sitzen gegangen mit ihr und also gesagt habe, dir ja mir Ja, mir geht's es gut. Und ähm, ich habe also gesagt, so, ich hoffe, der hat nicht das Gefühl, dass ich jetzt komplett durchdrehe. Ja, ja. Weil ähm, ja, es hat ja sein konnte, dass eine es irgendwie. Ähm, das
1: sagt man oft vor einem Suizid, oder? Das sagt man so, jetzt geht es ja. wieder super, alles ist klar und so.
0: Aber äh, ich habe wirklich gesagt, so, dir, ich, ich wollte etwas ändern. Und sie hat auch ganz klare Veränderung wahrgenommen. Sie hat, was sie mich am Morgen gesehen hat, und ich ihr einen eigenen guten Morgen gesagt hat, hat sie gemerkt, dass etwas anderes ist.
1: Mhm.
0: Ja, und dann bin ich gegen Empfällig austreten, aber ich wollte einfach dort so schnell wie möglich raus. Wollen.
1: Gegen Empfällig, weil man Angst hatte, dass du noch nicht so weit bist? Ja,
0: dass, dass ich nicht genug stabil bin. Also kei gesagt, wenn es sich in den nächsten zwei Wochen wieder destabilisiert, kann ich, je, also kann ich jederzeit zurückkommen. Aber es war tatsächlich so, gewesen, dass ich es Weile lang stabil war in Bezug auf Selbstverletzung und Zwang. Zwang.
1: Du bist dann auch ausgezogen und hast deine eigene Wohnung gehabt?
0: Genau. Die Essdäure war zu diesem Zeitpunkt Sie ist nicht weg. Gewesen. Ich habe ein langes Gefühl, gehabt, es sei besser, aber es hat sich einfach so ein bisschen verschoben. Ich habe übermäßig Sport gemacht, habe mich übermäßig gesund ernährt. Ich habe zwar zugenommen, aber das ist so, ich habe mich weiterhin daran festgehalten. Mhm. Aber ich habe an dem Punkt, wo ich war, so, ich, will, ich will leben. Und ich bin dann noch in der Ferien, am Meer. Aber ich habe dort wie auch für mich gemerkt, so, ich bin, ja, etwas ist immer noch nicht gut. Ich habe immer noch recht verloren gefühlt. Also
1: du bist nie in dem Gefühl gsi ah jetzt das Leben schön, mir geht es gut. Ich bin zufrieden, das ist nie nein gekommen.
0: Also ich weiß noch, ich bin dort am Meer gehockt. Und also, also das ist mega kitschig, aber ich habe gedacht, so, eigentlich sollte ich doch jetzt zufrieden sein. Aber ich bin komplett Mhm. Und das war bei mir schon früher so, dass ich
1: Das kennst du seit Kind? Ja, dass ja. ich
0: viel über das Leben nachgedacht habe und in diesem Sinn gesucht habe. Mhm. Das war August 2020. Und dann bin ich auf den Herbst nach Zürich gezogen, ausgezogen. Das erste Mal allein. Ich habe im September Studium angefangen. Ich habe einen noch noch Monat neue Wege gewonnen, aber die war befristet.
1: Gott, das in der WG wohnen mit so sozialer Angst?
0: Ich habe mega Glück gehabt, weil ich habe mein Wohlgefühl wohlgefühlt gehabt in der WG. Dort hani wie mich wie anpassen und ich habe mich wie auch also es ist so sie haben mich wie akzeptiert mhm. wie ich bin. Heute rückblickend das ist schon immer wieder Thema bei mir Therapie, ob das damals vielleicht ob ich leicht hypomanisch war. Mhm. weil ähm, es ist schon sehr extrem gsi eigentlich weil ich wirklich so von einem Moment, also von,
1: vom Tiefpunkt
0: ja bin ich so, ja. es ist alles super toll neue so Projekt toll. ja wie ja.
1: neue Wohnung jetzt geht's los ja. jetzt äh, und ist um, um, dann noch weniger geschlafen in der Zeit bist du so ein bisschen im Hype ich,
0: ja und irgendwann ist mir natürlich auch aufgefallen dass ich das immer wieder habe so Phasen
1: also manische Phase und ja, auch depressive Phase ja
0: genau durch das dass ich jetzt stabil bin mhm. oder mit dem wo ich, wo ich noch begleitet kann umgehen hat man es dann auch nicht weiter abgeklärt. Für mich spielt es auch nicht eine Rolle, was, mhm. was es jetzt ist.
1: Aber wir gehen jetzt in der Zeit, wo mhm. du dort die eigene Wohnung Studium angefangen hast. Wie lange ist das gut gegangen?
0: <lacht> Nein, nicht lange. Also ich habe das Studium angefangen. Und dann war es dann so ein bisschen, dass ich wie das Gefühl hatte, dass wenn es mir gut geht, bin ich nicht mehr kreativ. Und dort habe ich wieder so ein bisschen also nach dieser Trauer und Selbstzerstörung gesucht. Mhm. Ich habe irgendwie ein meine Krankheit vermisst. Und habe mir immer wieder mega Gedanken darüber gemacht. Und irgendwann ist es dann eigentlich so, dass ich zuerst wieder durchgefallen wurde mit der Essstörung. Also, ich war nie genesen. Es war so wie so in einem Zwischenzustand. Und bin dann aber wieder komplett drin
1: Wie Wie hat das ausgesehen, wenn du wieder komplett in der Essstörung war?
0: Ich habe wieder übermäßig Sport gemacht, restriktiv gegessen, meine 24-7 einfach mit essen oder eben nicht essen beschäftigt oder mhm. wenig essen mit Zahlen Kalorien und bei mir war es noch so ich habe mega lange ähm, Abführmittel genommen mhm. ja täglich also wirklich ich war abhängig war. das ist so der Gedanke dass ich keine Abführmittel kann ist für mich schlimm
1: hast du in allen Bereichen wieder Rückfall gehabt ja. also ist auch selbstverletzendes Verhalten also, wieder dazu also das
0: ist, dort ist es dann richtig schlimm oder
1: auch also, also Suizidversuche
0: ja es ist, hat dann mehrere Suizidversuche gegeben ich bin dann eigentlich seit dem... Anfang 2021 war fast alle Monate irgendwie in einer Klinik. Mhm.
1: Ja. Hast du die Welle wieder heilen oder hast du die Krankheit wieder festgehalten?
0: Ich bin noch die Verdrehung gehabt. Mhm. Ich hatte Grenzen testen. Also es war auch halt das, dass ich, als ich allein gewohnt es war. Es so kam zu viele Selbstverletzungen. Aufgrund dessen, dass ich Alkohol missbraucht habe. Und das hat sich verstärkt.
1: Wie hat so eine Session ausgesehen? Also bist du hab, warst hast du gehabt, gehabt, musik gelassen, Alkohol herumgekommen
0: Ja. Wirklich mit der Intention. Also ich hatte Tage, wo ich mir morgen gesagt habe, also heute verletze ich mich. Und das Ding war auch so, dass ich halt, wenn ich mich verletzt habe, es war ich nicht genug. Und jetzt habe ich mich, ja, ich habe mich nicht mehr gespürt, also war es ist etwas völlig ich Tunnelblick gehabt. Ja, irgendwann, oder habe ich mich so fest verletzt gehabt, dass ich, ja, blutig nicht stoppen konnte. Und dann habe ich sie sie ins Spital fahren. Irgendwann war es so, dass sie mich halt eingewiesen haben, aufgrund auch dessen, dass ich halt wieder äh, überdosiert habe mit Medikamenten. Ja, ich bin häufig in Kriseninterventionen und zum Teil auch auf geschlossenen Stationen. Ja, im, Im Juni 2021 hatte ich meinen ersten gröber Suizidversuch. Gehabt, als ich im Spital aufgewacht bin. Und sie mich näher vom Trimlis-Spital auf Bern transportiert, haben, weil ich mein damaliges Wohnsitz noch in Bern hatte. Mhm. Und dann haben sie mich dort in die geschlossene Abteilung. Hättest
1: du die angeschissen, wo du darauf gewacht bist? Nein,
0: mein erster Gedanke war wirklich, Scheisse.
1: Mhm. Hat nicht geklappt.
0: Ja. Und ähm, ich habe einen äh, FU bekommen. Hast
1: du auch einen Abschiedsbrief geschrieben und so? Ich, oder?
0: Äh Nein, bei dem Zeitversuch nicht. Und das Ding war schon, an diesem Abend vorher war es so, ich habe einen mega schönen Abend gehabt. Mir ist es gut gegangen und dann habe ich mich wirklich in einem Moment entschieden, ich gehe jetzt hey und beende das. Mhm.
1: Hat vielleicht auch der Gedanke, dir das Leben zu nehmen, eine Leichterung gebracht. Weil du gewusst hast, ich bin jetzt noch da, aber ich kann ja jederzeit gehen.
0: Mhm. Ja, es ist so. Ja, es war ist, eine es ist Erleichterung. Aber es ist auch, ich habe auch Angst, gehabt, weil mein gesund Anteil nicht wollen zu Es war einfach mehr, dass ich wollen, dass es aufhört, dass die Gedanken stoppen.
1: Mhm. Also du hast so in leben einfach
0: Ja, es war, dass. Ich, Risiko, ich, in BH. ich habe gesagt, wenn es funktioniert, mm. ist es okay.
1: Wenn man sich das wirklich bewusst macht, ist eigentlich klar, dass ein Suizid eigentlich die größte mögliche Katastrophe mm. ist. Es also, ist wie eine Atombombe. Das ist das Schlimmste, was ja. einem passieren kann. Das ist schlimmer als jeder Schmerz. Ja. Und auch der Schmerz, den man auch verursacht. rund ja. um einen herum. All den Menschen, die einen gerne mm. haben.
0: Also, ich habe auch im letzten Jahr paar Suizid verloren. Und ich kann rückblickend sagen, also ich weiß noch, beim irgendwann in den letzten Monaten ist bei mir der Punkt, wo ich ja sagen kann, ich bin froh, bin ich noch da. Mhm. Und das ist etwas, was mich emotional macht, wenn ich es sage. Mhm. Ähm, ja, und ähm, Singen war im Juni 2021 da war ich auf dieser geschlossenen Station und dort habe ich aber kennengelernt. Wir hatten eine sehr, sehr enge Freundschaft. Also, sie war viel älter als ich. Also, Mm -hmm. zehn Jahre älter. Sie ist auf dieser Station gsi. Das ist mega mega schlimm auf der Station.
1: Wieso? Was, wie sind, die Umstände? Umstand
0: also, es ist eine Station die wo vor allem für ähm, Menschen mit Suchterkrankung mm -hmm. die Patienten sind einfach ruhiggestellt gestellt, worden, weil der Oberarzt ist nie auftaucht. Er ist zum Teil zwei Stunden zu spät gekommen. Deswegen ist Ich meinem Vater sagen, musste, was ich gemacht habe. Also der Arzt hat mich, dem sind dazu gezwungen. Er hat ich darf nur gehen, wenn ich meinem Vater sage, was ich gemacht habe. Und ich so, ich muss meinem Vater nichts sagen, ich bin nicht mehr, ich, bin, ich mhm. bin volljährig. Und das Ding war so, ich habe einfach dort fortfahren, weil wir eigentlich hatten. Und für mich war das etwas, was ich mich daran festgehalten habe. Mhm. Ja, und dann habe ich halt meinem Vater gesagt, was passiert ist. Er hat auch völlig von es ist daneben, was da läuft. <lacht> auf der mhm. Station. Also du
1: ich hast deinem Vater nicht erzählt, wieso du eingewiesen worden bist, sondern was da gerade läuft auf der Station?
0: Nein, beides. Also ich okay. habe ich, ich weiß nicht, ich habe das Wort «Suizidversuch» nicht benutzt, weil es immer klar war, was gsi isch Und dann war ähm, ich fünf Tage auf der Station. Gewesen. Und habe dort aber kennengelernt. Und sie war in meinem Zimmer. Gewesen. Ich hatte mega das Glück, in mein Zimmer waren angenehme Leute gewesen, weil sonst die Station ist halt wirklich also so... Man sehr sich auf den Gängen herumgeschlichen. Die meisten waren einfach in den gsi ich habe halt wirklich nicht viel mitbekommen, das, dass ich konstant ja, mit Medis vollpumpt wurde. Also es ist jetzt mega schlimm, also ich hatte häufig gute Erfahrungen gemacht. Und man muss auch sagen, dass es halt einfach Pflege unterbesetzt war. Es waren alle komplett überfordert. Also Disclaimer. Ja. <lacht> Grundsätzlich rate ich jedem an, oder es steht so ein Klinikaufenthalt, Je nach Station ist nichts Einfaches, aber generell.
1: Besser als daheim bleiben.
0: Ja, also die Klinik hat mir definitiv oftmals das Leben gerettet. Mhm. Mich aufgefangen und mir ein Ohr gegeben, wo ich einfach sein kann. Ich habe Menschen kennengelernt, die, die man im Alltag nicht antrifft. Für mich hat es auch damals in diesem Juni durch die Bekanntschaft viel verändert. Weil die Person in ihren Monat später auf einer anderen Station wiedergesehen. Wir wussten nicht, dass wir, auf, also dass wir in die Klinik gehen. Ähm, sie ist chli später am gleichen Tag eingetreten, und ich habe sie per Zufall gesehen. Und wir haben praktisch jeden Tag und jeden Moment zusammengebracht und uns und Die Person hat mir so ja, etwas ausgelöst, dass ich an diesem Punkt wirklich einen Prozess habe angefangen habe, in Richtung Genesung. Also es ist nicht. Kannst
1: du probieren jetzt zu erzählen, was sie ausgelöst hat, wie das gegangen ist? Ich
0: weiß noch, der Moment auf der geschlossenen Station. Sie, also sie ist am Tisch gesessen und ein Mitpatient hat sie so ja, belästigt und sie hat nicht wirklich reagiert. Sie ist, also sie ist halt dissoziiert mhm. Und ich bin dann noch zu ihr und habe gefragt, ob da noch frei ist und bin dann einfach ich war einfach bei Bieren hocken und habe nichts gesagt, bis der Patient fort war. Kurz daraufhin war sie in dieser Klinik so wie in so einem Gartenbereich, mhm. wo man roken konnte. Und dort ist sie auf mich zugekommen und hat etwas gesagt, das ich gedacht habe. Oder sie hat auch etwas Ausdruck gehabt, das ich bisher nie über gehört habe, sagen das ist so ich habe das Gefühl dass ich meine Gedanken lesen. kann. Wir eigentlich nicht über das Thema Ambivalenz zu Was Und hat
1: sie konkret gesagt?
0: Ich weiß es nicht. Mehr. Ich weiß nur noch, dass es für mich wirklich etwas. Es ist einfach so etwas ein war, dass sie, äh, oder oh, sagt sie so, ja eigentlich, will sie nichts mehr als leben, aber gleichzeitig auch nicht. sie ist so in der konstanten Ambivalenz. Mm, mm. Und Ambivalenz ist etwas, was mich lange begleitet hat. Ja, ich weiß nicht, Konkreter Worte nicht mehr, aber das war für mich wirklich etwas, das wo, wo etwas ausgelöst hat. Eher darum, als ich auszutreten, habe ich einen Brief geschrieben ähm, mit meiner Handynummer drauf. Und sie hat sich tatsächlich gemeldet gehabt, mit einer mega langen, schönen Nachricht. Und dann eben, einen Monat später, haben wir uns in diesem Sinn wiedergesehen. Wir haben, wieder gesehen, haben dann lange auch eine enge Freundschaft gepflegt. Ja, ich war wirklich konstant in Kliniken. Gewesen. Ich hat er auch ähm, im Herbst 2021 das Studium pausiert ab Herbst 2021 ist er ganz schwierig gewesen. Hat er wirklich häufig Suizidversuche mhm. Ich Bin er wirklich in Klinik und außer Klinik und hatte er im, wann ist das war, 2022 im Sommer meinen letzten Suizidversuch gehabt. war ist so dass meine Therapeutin der Rettungsdienst benachrichtigt hat, weil ich ich habe wirklich eine grosse Menge Tabletten genommen und ich habe ähm, erneut einen Strangulationsversuch. Gehabt. Und dort war es dann so, dass die Polizei vorbeikam. und die in meine Wohnung einbrechen müssen. Durch das, dass mein Körper einfach nicht aufgeht, <lacht> ja hat es zum Glück nicht funktioniert. Gehabt. Anfang 20-2022 war es so, habe ich einen habe Punkt mit der S-Störung, wo ich angefangen habe, vorwärts zu gehen. Ich hatte das häufig hatte ich Momente, wo ich gesagt habe, also, das soll ich etwas verändern. Es kann so nicht mehr weitergehen. Aber Anfang 2022 hat es dann auch wirklich gesessen. Dort habe ich Veränderungen im Bereich von Essstörung Ich bin nicht mehr gefällig geworden. Heute ist das für mich kein Thema mehr.
1: Wie isch das, der Wandel? Also, du bist jetzt dort vorhin voll in der Krise. Oder? Mm,
0: ja, also ich bin weiterhin meine Zwänge sind weiterhin stark. Alkohol war weiterhin eine Schwierigkeit. Ich bin nach gefahren, also von Bern auf Zürich. Ja, ich war mega traurig, dass ich eigentlich enorm viel schöne Zeit verpasse mit meiner Familie aufgrund dessen, dass ich nicht essen oder ja, halt einfach dort in dieser Krankheit gefangen bin. Und das hat mich eigentlich so traurig gemacht, dass ich gesagt habe, ich will es jetzt versuchen. Ich ich, ich wüsste wie ich wüsste wie, dass ich aus dem herauskommen kann. und darum wollte ich dem eine Chancen geben und ich habe er so doof dass es tönt aber halt wirklich auch vom Essen also halt mir denne gestellt und versucht ein normales Essverhalten herzustellen meine Bewegung zurückzustellen
1: also der Antrieb ist von dir selber gekommen.
0: ja es war wirklich so aus akzeptieren es war so Hey, ich habe die Gedanken, aber die haben mir nichts gesagt.
1: Mhm.
0: Ich habe zu jedem Punkt eigentlich gewusst was ich müsst damit dass es sich bessert. Die haben einfach nicht wollen, dass es sich bessert. Also deine
1: Gedanken sind eigentlich immer Du bist zu wenig krank, ja. du musst weniger essen, ja. du musst dich hart verletzen, du bist ein borderline betroffen. Mhm. Und das muss man sehen. Ja. Und die Gedanken sind da aber du hast dich dann jetzt wieder gegen die Gedanken gewirrt.
0: Ja, also mit der Essstörung ich, oder gegen die Einstellung anzugehen, mhm. war eigentlich so der erste Schritt Anfangs 2022 da sind leider noch die Zwangsgedanken wie geschwächt. Also ist halt alles so ein bisschen in Verbindung gestanden. Ja, ich habe weiterhin also habe das Studium pausiert, ähm, viel Zeit um zum ja, Sachen machen und habe noch im Sommer so ein bisschen angefangen ah, dann, Ich bin ein Statistiker bei der Mikrowerbung. Es mhm. ist völlig random springen Das doch, doch ist, und, gut, <lacht> ist gut, ist gut, ist ähm, gut. genau das, ist, was ist das gewesen? Ja, Sommer 2020, 2022. Und dann bin ich war in der Mikrowerbung. Ich hatte dort sehr gute Kolleginnen von mir kennengelernt. Und durch sie bin ich dann so Oder bin ich an eine Möglichkeit angekommen, um eigentlich meine Fotografie voranzutreiben. Angenommen mhm. es ist, auch, ich habe im Verlauf meiner Klinikaufenthalt viele Bilder gemacht. Ich hatte weiter so Klinikprojekte gemacht, wo ich meine Klinikaufenthalte fotografiert habe. Meine Kamera war immer dabei. Das ist für mich, egal in welchem Zustand ich war, mein erster Gedanke war,
2: mhm.
0: wo ist meine Kamera? Ist sie da? Und ich habe... Also zum Teil habe ich Bilder gemacht und habe gar nicht mitbekommen, dass ich Bilder mache bin. Aber irgendwie war das das Einzige, gewesen, wo ich in diesem Zustand fähig war. Ja. Genau dann, im Sommer letztes Jahr, habe ich angefangen, so ein Aufträge zu machen. Das hat mir dann auch wieder Motivation und Anstoss zu geben, dem Leben eine Chance zu geben. Und der eigentliche Wendepunkt ist eigentlich im letzten Jahr, als ich mich für ein Praktikum beworben habe. Weil ich für die Uni ein Praktikum machen muss. Eigentlich bis dahin wirklich auch nicht daran geglaubt, dass ich arbeiten kann. Weil ich weiterhin so an dem, ich will nicht, dass es besser wird, festgehabt habe. Und dann konnte ich im August so zu einem Vorstellungsgespräch. Können. Also ich hatte nicht, gewusst, dass es das ein Vorstellungsgespräch ist. Ich war bei der Galerie und dort hat es gesagt, ja, ich bin mal vorbeikommen. okay, ja. Ich habe gar nicht, wusste, dass ich mich beworben ich habe. einfach blinde Bewerbungen rausgeschickt. und Es war mir dann auch ziemlich egal, ob ich etwas bekomme oder nicht, weil ich zu diesem Zeitpunkt doch immer noch nicht geplant habe, dass mein Leben weitergeht. Obwohl mit der Essstörung ist es gut gelaufen. Es ist wirklich so ohne Rückfall vorangegangen.
1: Aber bist du immer noch in psychologischer Betreuung gewesen? Ja. Zeit, nehme ich ja,
0: also weiterhin. Ich habe auch im Herbst 2021 eine neue Therapeutin gefunden hier in Zürich. Sie ist Super, Sie hat, ähm, weil es schwierig war, jemanden zu finden, wo mich was behandeln.
1: Will.
0: Mhm. Häufig hat es um ich sage es krank.
1: So eine lange Geschichte, ja. Wenn man sich ja. nicht antun, da kann man nichts mehr machen.
0: Und ironischerweise war es für mich nicht schön zu hören ich sei zu krank. Ja. Vor allem weil ich zu diesem Zeitpunkt ja etwas ändern und Meine jetzige Therapeutin hat mir damals eine Chance gegeben und gesagt, dass jetzt das Gefühl, dass, dass, dass ich das arbeite. Und dann war es so, dass ich im August in die Galerie vorbei mir vorstellen Und dann gesagt, wenn, wenn das ich will. Das war für mich recht überraschend, weil ich nicht geplant hatte, dass ich diese Stelle gerade bekomme. Und dann habe ich gesagt, dass ich, also, ja, im September. Und ich war zwei Jahre lang arbeitsumfähig. gsi hat das Praktikum angefangen. Ich hat er auch mit meinem Team. Ich habe nach einer Woche ich, offen gesagt also, hey, ich habe so meine Themen und meine Schwierigkeiten. Und das Praktikum war eigentlich wirklich so der Punkt, wo mir mir gezeigt hat, hey, ich kann, ich kann also es mit der richtigen Unterstützung Ich habe mir an einem Punkt mir wirklich gesagt, ich gebe jetzt meinem Leben eine Chance. Weil ich in dem Sinne Kontrolle über mein Leben zurückerlangt habe. Eine gewisse Selbstbestimmung. Ja.
1: Das hätte mir wieder Kraft gegeben. Mega. Struktur wahrscheinlich auch, oder? Ja. Das Praktikum.
0: Und ich habe das beste Team. Also es ist... Ich bin wirklich gerne arbeiten. Mhm. Als ich nach meinem Arbeitstag gegangen bin, haben sie sich bedankt. Und dort bin ich komplett in den Tränen ausgebrochen.
1: Weil du das nicht gewöhnt warst.
0: Ja, und weil ich einfach auch gemerkt habe, dass sie mich brauchen mich. Und das haben sie mir auch gesagt. Und ich so, hey, wenn ich, wenn ich sterbe, dann also so sie, sie zählen auf mich mhm. und das ist für mich so wirklich hat mich wie geschützt und dann irgendwann habe ich einfach, bin wieder ich selber das das Kind wo große Träume hatte, um irgendwann Fotografie zu machen wieder gefunden und ja durch viele Ereignisse wo mich motiviert haben und Menschen wo an mich glauben habe ich mein Leben zurückgeholt oder ich, ich habe mich wirklich für das Leben entschieden. Mhm. Es ist so ein bisschen cheesy, aber es war wirklich ja, so eine Erkenntnis. Gewesen.
1: Du hast auch wieder einen Grund für mhm. etwas, oder? Ja. Und neue Ziele und Ideen sind auch gekommen.
0: Ja, also ich habe das Praktikum abgeschlossen. Das war mhm. das erste Mal, als ich in meinem Leben wirklich etwas abgeschlossen habe. Bist du nicht
1: verschrocken, wo das Praktikum vorbei war? Wie geht es jetzt weiter?
0: Nein, weil ich habe ich trete das Studium wieder an. Mhm. Ich habe in dieser Zeit auch ähm, so meinen Platz gefunden. Also ich habe mega viele schöne Dinge erlebt. Also ich habe so Behind-the-Sign-Bilder auf Werbesets, Video drehen. Ich am an Menschen, gekommen, die ähnliche Interessen haben. Ich habe heraus, wieso das für mich dass das Kranksein so wichtig war. Es war halt, ich anders nichts anderes. Gekannt und es war für mich wie eine Möglichkeit, keine Verantwortung übernehmen. Für mich selbst. War das, was mir immer Mühe gemacht hat, war, dass ich wusste, wo mein Platz ist, wer ich bin und was ich machen will. Ich habe mich halt verloren gefühlt, weil ich keinen Lehrabschluss hatte, ich immer abgebrochen habe. Und dann war es halt so: Ja, ähm,
1: Ich bin nichts wert.
0: Ja, und so: mhm. was, was soll ich in diesem Leben überhaupt machen, wenn ich, wenn ich nichts kann? Wenn ich keinen Abschluss habe? Ich habe eigentlich, damals, als ich die Lehre abgebrochen habe, genau das gemacht, was ich immer wollte. Es ist so: Irgendetwas in mir innen. Er wollte halt trotzdem immer. wollen es ist so, Irgendetwas in mir hatte trotzdem gekämpft. Ähm, Angekämpft. Und. ähm. Ja, das macht mich emotional, wenn ich darüber <lacht> mhm. Aber ähm. Dann, ja, der Sommer letztes Jahr war wirklich so. das, gewesen, was ich gebraucht habe. Weil ich Möglichkeiten habe und Jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich denke, so, oh mein Gott, so, wenn, wenn das damals geklappt hat mit dem Suizidversuch, ist so, ich hätte
1: So viel verpasst? Ja. <lacht> das Leben ist so schön? Ja. <lacht> wow.
0: Ist, ich, ich, am, am Samstag konnte ich einen Energy Air Pegasus fotografieren. Mhm. Es ist so... Und, oh nein, no, no, I'm werde cry. <lacht> um, <lacht> schon gut, schon gut.
1: Ich habe so kein nas da, das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Aber. <lacht>
0: um, genau, und ähm, genau. am Samstag habe ich per das am Energy fotografieren und meine Eltern haben Tickets gewonnen, vom Energy Air und die sind sie halt mitgekommen aber ich habe dann für sie backstage bändel bekommen mhm. und das ist so ich hatte ja lange ein schwieriges Verhältnis gehabt zu meinen Eltern nein im 2020 als 20, es angefangen hat so oder wo ich zum ersten Mal so stabil gsi bin ich ja habe ich eine Beziehung zu meinen Eltern und das war mega krass so halt zu sehen wie stolz dass sie sind und es macht mich halt auch stolz, weil ich weiß, so, hey, es ist so, ich habe, I put my mind to something und ich bin dann nachher. Mhm. Und es lohnt sich. Es lohnt sich dran zu bleiben. Und es lohnt sich, im Leben eine Chance zu geben. Ich bin mir aber bewusst, dass das nicht jeder oder jeder kann behaupten kann. Aber ich glaube, das, was essentiell war, ist, dass ich mir auch alle helfen kann. Und leider und schlussendlich die Veränderung muss jeder selber machen. Aber es ist wichtig dass man sich Zeit gibt weil wenn man etwas im Leben hat dann ist es Zeit also es hat auch nicht jeder ähm, Darum ist es umso wichtiger dass man die Zeit nutzt wenn man sie hat
1: also bist du jetzt so stabil wie noch nie zuvor
0: ja also stabil ist halt also so ja. ja ich bin
1: also wie ist es so aktuell mit den Zwangsgedanken die sind sicher noch da in einer gewissen Form was kommt denn da noch so die ganze Zeit
0: ich glaube sie sind schon noch irgendwo irgendwie da aber ich höre so einem oder ich nehme so einem wahr wenn etwas kommt. Das
1: mit der äh, kommt das nicht. Nein, noch?
0: das ist das war das ist wie ja. so, ich weiß bis heute nicht was. Der Grund war, dass das verbessert hat.
1: Ja. könnte sich schon auch wieder reinsteigen, aber ja. macht's lieber nicht. Ja, ja.
0: also ich ja. habe, hab, es ist das, wenn, oder ich habe mit Trigger umgehen ich weiß, wenn, mhm. wenn die Gedanken kommen, was ich muss machen.
1: Was musst du machen? Was hilft?
0: Einfach nicht darauf eingehen, sondern mhm. wirklich sich sagen so, okay, dann wär's so nicht versuchen, Angst wegzubekommen.
1: Also sagen, und dann, wenn es denn so wäre, dann ist es halt so. Dann ist es halt, so. dann dann, halt so, ja. Ja, oh, und,
0: und dann ist es genau und es ist, Und wie wie bei Angst, bei, bei die die Zukunft betreffen, sage ich wir, das ist nicht das Problem von jetzt. Mhm. Ich kann die Zukunft nicht im Hier und Jetzt lösen.
1: Mir hat der den Zwangsgedanken erzählt, dass sie Angst hat, jemanden zu überfahren mhm. und Fahrerflucht mhm. zu begehen und dass ihr das passieren könnte. Und sie hat auch erzählt, erst als sie gesagt wenn es dann halt so ist, mm. oder ich das tatsächlich gemacht habe, mich nicht erinnert, dann ist es halt mm. so. Dann ist es besser gegangen. Obwohl schon der Gedanke, mm -hmm. das anzunehmen, jemanden überfahren zu haben, und mm -hmm. flüchtet sie, ist schon schlimm, aber anscheinend weniger schlimm, als der Gedanke, dass man es gemacht hat. Ja. Also, ja.
0: Ja, es ist halt... Weiss es nicht. Zwängen sind extrem gegensätzlich ein Paradox, mm -hmm. aber Akzeptanz, oder wenn man Akzeptanz lehrt, und es irgendwann auch Klick macht oder sich festigt. Das gibt einem irgendwie auch eine Stärke, weil man weiß, so, hey, ich kann gegen das angehen.
1: Mhm. Aber krass, dass du das jetzt erkennst. Woher kommt, wie, also ist das jetzt die aktuelle Therapie dort im Sommer, letztes Jahr, wo ist gut war? Oder was Nein, ist das? Das, Ding,
0: also das Ding war, hm. ich habe wirklich. Irgendwann habe ich gewusst, was, was helfen würde. Das war das. Ich habe immer gewusst, wie ich etwas verändern könnte. Ich habe einfach nicht, nicht wollen und nicht. Ich habe, nicht im Leben hatte, das mir wie einen Grund gegeben hat. Also das
1: Praktikum in der Galerie in dem Fall? Das
0: ist so der Schlüsselpunkt, gewesen, ja. wo ich gemerkt habe, hey, ich bin arbeitsfähig. Mhm. Weil das war ein langes Ding, dass ich durch das, dass ich anders funktioniere und man mich in dem Sinne halt in ein Schema wollte reinpressen. Oder mich, ja, das ist dann halt auch auf, Ja, Darum bin ich zur Abklärung für Autismus-Spektrum. Mhm. Das anders war für mich immer schwierig. Gewesen in Bereichen begabt die wo, wo halt in der Gesellschaft ja, nicht immer... Oder es ist halt, ich bin so aufgewachsen, dass es heisst, du machst den mal, mm -hmm. du studierst, du kannst Geld verdienen. Aber das Ding ist echt, ich bin nicht für das gemacht. Mm -hmm. Ich funktioniere anders, ich denke anders.
1: Und du bist wundervoll, so wie du bist. Ich hoffe, du weißt das. <lacht> Danke. <lacht> ich hoffe, du kannst das auch annehmen. Ja. Und das macht, macht dich ja aus.
0: Ja. Oder?
1: ja. Und jeder Mensch ist so wie er ist. Und solange man jemanden versucht, in ein Schema zu drücken, der mhm. vielleicht äh, Autismusstörung hat oder irgendwie andere mhm. Möglichkeiten dann gibt es ein ja. Und dann will man nicht mehr leben, wenn man das Gefühl hat, ja. ich kann so nicht leben, weil du das kannst du ja nicht. Ja. Du kannst aber so leben, wie du bist. Voll. Du kannst sein, so ja. wie du bist und einfach die Menschen suchen, die dir das kennen.
0: Das hat damals der Psychiater in der Klinik, wo ich Makersucht war, er war der erste der gesagt hat, er er hat das Gefühl, ich könnte auf dem Spektrum sein. Und er, mhm. oder er, äh, ich sollte nicht mehr dem Umf oder dem rundherum anpassen, sondern mir sollte das, was rundherum anpasst. Oder so, für mich so können gestalten, dass es Richtig. mehr erträglich ist. Als Kind konnte ich wie noch träumen, mhm. aber irgendwann, wo es ernst ist und ich mich, mich entschieden habe, was ich will, im Leben will, bin ich dann eigentlich verloren gegangen. Mhm. Und zu sehen, dass dass es einen Weg gibt für mich und ich Weg gehen kann, war mhm. das, was mir in diesem Sinne ja, das Leben mhm. gerettet hat. Wie weit
1: bist du jetzt weg von einem Suizidversuch?
0: Weit. Also es, es ist krass, es ist so, mein, mein Kopf ist im Vergleich so zu, zu damals. Ich sage mir immer so: Hey, sterben kann ich jederzeit. Mhm. Leben kann ich nur eines. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass es nicht mehr dazu kommt. Aber ich wüsste ja, was machen, wenn es so
1: wäre. Was könntest du machen?
0: Wenn ich merke, hey, ich, ich kann nicht mehr oder ich mag nicht mehr, dass, ich mich, dass ich dort wirklich Schutz suche. Auszeit nehmen, einen Schritt zurücknehmen. Wo, wie? Also, was mir immer geholfen hat, ist wirklich halt die dargebotene Hand. Mhm. Direkt bei der Therapeutin. Ah, oder Leute 147 oder 147 oder 143. Mhm. Oder direkt auf einen Notfall. Und dort wirklich sagen, so, ich, ich brauche Schutz, ich habe Angst, ich mache mir etwas. Mhm. Oder halt wirklich sich jemandem anvertrauen. Aber das ist das ist das, was mir geholfen hat und was ich aus Erfahrung von anderen weiß, dass das das Erste ist, was man machen sollte, mhm. Hilfe suchen. Und genau wie körperliche Gesundheit ist auch die mentale Gesundheit eine Gesundheit. Und Logisch, wichtig,
1: dass man die flucht
0: Und, und ähm, muss man genau so ernst nehmen und darüber reden, ist halt wirklich das, was helfen
1: kann. Das haben wir jetzt über eine Stunde lang gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob es draufgefallen ist. Die Zeit rast. <lacht> <lacht> und ich wünschte natürlich, dass du in dem neuen Gefühl so lange wie möglich bleiben, vielleicht sogar für immer, aber wir wissen, it comes in waves, sagt ja. man, oder? dass es könnte sein, also ich <lacht> Angst machen, aber ich weiß aus meinem eigenen mhm. Leben, dass es Phasen gibt, wo schön laufen. Und mhm. schön erlebst du jetzt mal so eine schöne. Ja. Weil die Phase, wo man dann wieder von der Welle überschwemmt wird, wenn man weiß, dass irgendwann wieder die Sonne aufgeht, man ausschaut und denkt, oh fuck, das Leben ist eigentlich geil. Wenn mhm. man weiß, dass das wieder kommen kann, dann halten man wahrscheinlich an so eine Phase durch. Ja. Ich bin froh, siehst du gerade, dass es das gibt. Ja. Auch wenn noch kurz, oder wie lange jetzt auch immer. Ich weiß nicht, ich hoffe, es ist für immer. Aber äh, ich weiss auch, dass das Leben nicht immer gleich bleibt.
0: Ja, das ist das. Das Leben ist ein Auf und Ab.
1: Und speichern das jetzt fest, mhm. die, dass die Fötter machen bei Pegasus und bei äh, der, 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 der Galerie all das Schöne, mhm. die, die schönen Momente, die machen es wert. Und ja. ich wünsche dir noch ganz viel von diesen Moment, aber auch die anderen werden dir, wie wir auch und uns allen, nicht erspart bleiben. Und solange du mutig so darüber redest, wie du es heute gemacht hast, dann kann es eigentlich nur gut kommen. Danke. Danke vielmals, Celine, dass du da warst. Danke dir.
0: Rayman SOS Sick of Silence